0: um jornalista com raízes na Bairrada investiga imigrantes padres no Brasil.
4: Eu sou filho e neto de portugueses com origem na região da Bairrada e eu sempre tive essa curiosidade de entender um pouco mais das raízes da minha família. Né? O fato de eu ter perdido meu avô na primeira infância me atiçou a curiosidade de conhecer senhores como ele, senhoras como minha avó que enfrentaram tantos desafios ao atravessar o oceano.
0: Nos Estados Unidos, na Câmara de Newark, foi reunida a disputa eleitoral entre candidatos portugueses.
5: Dia 10 de maio uh, tivemos eleições. Ninguém acabou com um certo número que é preciso aqui. Uh, só no fim foi eu contra o Anthony Campos, no dia 14 de junho, e eu é que ganhei.
0: Nesta edição da Hora dos Portugueses, conhecemos uma educadora de infância no Luxemburgo.
5: Foi uma descoberta...
6: Eu acho que um bocadinho forçada, porque hum, minha mãe uh, faleceu bastante cedo. Um, ela trabalhava com pessoas idosas, mas teve sempre a vontade de trabalhar com crianças. Teve essa oportunidade porque ela trabalhava na Santa Casa, de que, que entretanto abriram creches e que ela foi colocada lá, mas entretanto a doença dela e a morte dela por causa um, Quase que me obrigou hum, a parar os meus estudos e a começar a trabalhar.
0: E um transmontano que trabalha num organismo governamental canadiano que apoia a internacionalização das empresas.
3: A parte mais difícil, eu acho que quando era jovem, foi ter que ir da escola inglesa, que começava às 8h30, e acabava às três e 30 da tarde e depois correr, porque pouco tempo tinha, correr da escola para a escola portuguesa, que ficava para aí 40 minutos de, de, da escola inglesa, e chegar lá e passar duas horas, das 5h30 às 7h30, todos os dias, durante a semana, cinco dias por semana.
0: Vamos ainda espreitar as celebrações dos 99 anos da Casa Regional de Trás-os-Montes e Alto Douro, no Rio de Janeiro.
7: A casa, no primeiro momento, ela sempre foi uma casa filantrópica, então ela ela tentava acolher as pessoas que tinham dificuldade de vir para o Brasil, ou que chegavam no Brasil, e... Precisavam de alguma ajuda, de certa forma, mas hoje em dia o foco é, é diferente. O foco é mais cultural, a gente tenta divulgar a cultura de trás de monte Alto Douro e, e tentar mesclar essa questão da cultura de Portugal com o Brasil.
0: E é não perder ainda a fantástica aventura de um cavalo
8: cego e do seu treinador que o recuperou para a equitação. A equitação é, é uma arte é, ligada ao cavalo e existe, exige é, um conhecimento muito forte é, na área da linguagem humana e não humana. Portanto, fui o primeiro a utilizar instrumentos da linguística aplicados à arte de montar a cavalo.
9: 12... A Hora dos Portugueses
6: Rio de Janeiro Paris.
10: Luanda Macau, Oslo, é Buenos Aires, Toronto, Nova Iorque, Berlim.
0: Antes de conhecermos e desenvolvermos as histórias de hoje, e como temos feito todas as semanas, por aqui se escutam canções que nos chegam das comunidades portuguesas. Por agora, é tempo de ouvirmos o novíssimo single de Raquel Martins, uma jovem artista do Porto que, aos 17 anos, se mudou para Londres com o propósito de estudar guitarra.
11: We felt like colors. The pressure keeps on building up like this. Can you see what? Because I'm younger than you are. Or oh, that I'm a woman. You feel less of a real man. You stay inside at home. Doesn't help her.
0: No Rio de Janeiro, um jornalista com raízes na Bairrada, Mário Luís Grangeia, dedicou-se a aprofundar com uma bolsa portuguesa a saga dos imigrantes portugueses que abraçaram o ofício de padeiro. Como é o caso de Zeferino, que faz questão de acompanhar de perto, diariamente, o funcionamento dos seus fóruns. Zeferino chegou ao Brasil em 1956 para trabalhar com o tio na pioneira padaria Ipanema A reportagem é de Odilon Teto e Taço Dourado
12: Há quase 70 anos a rotina é a mesma Seu Severino faz questão de acompanhar de perto o funcionamento da padaria O imigrante chegou ao Brasil em 1956 aos 14 anos de idade Para trabalhar com um tio na padaria Ipanema Uma das pioneiras da cidade fundada em 1918
13: em 63 viramos sócio da firma e até hoje estamos aí. É uma trajetória bonita, né? Porque você vinha com 14 anos sem ter As perspectivas eram é de você conseguir alguma coisa para subir na vida. E até ser sócio, crescendo lá, até ver se melhorou.
12: Seu Severino, que hoje está com 80 anos, Conta que, assim como muitos portugueses que dedicaram-se à panificação, durante 12 anos, seu dormitório era nos fundos da
13: padaria. Morava aqui nos quartos, aqui nos fundos. Todo mundo morava aí, que é sócio hoje. Todo mundo morou.
12: O imigrante português expõe na parede a imagem do tempo em que chegou a Ipanema. A padaria era uma das poucas construções do bairro.
13: Tinha a igreja e tinha a padaria.
12: Na década de 1960, Ipanema... Ganhou o mundo com a moça nova. Os compositores Tom Jobim e Vinícius de Moraes passaram a frequentar a padaria e o local transformou-se em parada obrigatória para quem passasse pelo bairro.
13: Ipanema era um bairro que praticamente ninguém conhecia naquela época. Quando veio Tom Jobim, Vinícius de Moraes, esses artistas todos, começaram a, a, a dar propaganda a Ipanema, foi quando Ipanema começou a ser visto pelos outros. E então a gente começou a vir todo mundo para aqui, era Ipanema, Ipanema, sabe como é que é? Fica feliz por ter passado por isso. Isso para nós é uma, é uma felicidade, porque você, é um prazer, né? de você participar dessa trajetória toda. A história do
12: imigrante português Severino Martins Alves faz parte do projeto Sonho e Pão, desenvolvido pelo jornalista Mário Luiz Grangeia que percorreu cinco estados brasileiros e fez mais de 20 entrevistas com portugueses e luso descendentes, donos de padaria.
4: Esse projeto começou com uma bolsa de investigação literária que foi oferecida pelo Centro Nacional de Cultura, lá em Lisboa, que apoiava projetos de escritores interessados em trabalhar textos sobre países de língua portuguesa. E aí eu escolhi fazer um projeto de não-ficção um projeto sobre é, a imigração portuguesa no Brasil, indo atrás de imigrantes que tinham vindo no século XX e que acabaram contribuindo para formar um imaginário do chamado português de padaria.
12: O jornalista conta que o avô dele era português e também padeiro. O trabalho foi uma forma de conhecer um pouco mais a história da própria família.
4: Eu sou filho e neto de portugueses com origem na região da Bairrada e eu sempre tive essa curiosidade de entender um pouco mais das raízes da minha família. Né? O fato de eu ter perdido meu avô na primeira infância me atiçou a curiosidade de conhecer senhores como ele, senhoras como minha avó que enfrentaram tantos desafios ao atravessar o oceano. Por enquanto, o projeto
12: está no blog do jornalista, mas a intenção é publicar um livro.
4: Agora eu estou com um livro que eu estou submetendo para editoras no Brasil e em Portugal, que documenta como é que os portugueses percebiam a imigração. Então, muitos percebiam a imigração como reencontro. Então, o caso de famílias que o é, marido vinha na frente, chegava num ano, a esposa e os filhos vinham no ano seguinte, ou dali a dois anos.
12: Pioneirismo, coragem e determinação do povo português também estão presentes no Pãozinho Nosso de Cada Dia. Estados
9: Unidos
0: A cidade de Newark conta há décadas com um vereador português na sua Câmara Municipal. Este ano houve eleições para o cargo e surgiram quatro candidatos portugueses. Foi uma disputa cerrada, com campanhas longas, com debates e só uma segunda volta permitiu apurar o vencedor, Michael Silva, os nós com
10: Ricardo Farias e Fúria Cabral. O luso-americano Michael Silva já tomou posse como novo vereador do bairro leste de Newark. As eleições foram muito disputadas e foi preciso uma segunda volta para que Michael fosse eleito como vereador do mais português dos bairros da cidade.
5: Dia 10 de maio tivemos eleições, ninguém acabou com um certo número que é preciso aqui, Uh, Só so, no fim, foi eu a contra o Anthony Campos, no dia 14 de junho, e eu é que ganhei.
10: Após 28 anos de serviço como polícia, Michael Silva entendeu que seguir a política seria a forma ideal de continuar a ajudar a comunidade.
5: Depois vieram ter comigo amigos, família, uh, donos de negócios, achar que eu já sabia tratar os problemas, eu estava no meio daquilo. Uh, eu sabia o que é que a comunidade precisava começavam a, começaram a falar comigo sobre a política uh, e eu aceitei a posição e aceitei a, a minha campanha começar em outubro de 2021.
10: No cargo sucede Augusto Amador, outro português que ocupou a posição durante 24 anos.
5: Claro, já somos os dois mortoseiros. Uh, eu sou filho da Paz uh, da Mortosa. Uh, vamos continuar o trabalho dele e vamos ter no ideias novas, eu tenho ideias novas para melhorar a nossa comunidade.
10: Como vereador do bairro leste de Newark, Michael representará cerca de 60 mil pessoas. Este é também o coração da comunidade portuguesa na cidade. A todos, o novo eleito promete uma política de proximidade.
5: Ah, eu sei que as minhas ofens são é aqui neste prédio, mas eu, como disse durante o meu campaign, que eu ia passar muito tempo entre a comunidade para saber os assuntos, para saber os problemas que existem na nossa comunidade. Eu vou passar, como eu digo, eu vou passar um bocadinho umas horas aqui, mas o resto vai ser dentro da comunidade a falar com a nossa comunidade. Sim, eu estou com a comunidade portuguesa e estou com o resto da comunidade. Como eu disse, são 60 mil pessoas que estão aqui no nosso bairro, é importante a gente todos ficar unidos e trabalhar todos os dias comigo, eu só sou uma voz para a gente, e melhorar esta comunidade.
10: Entre as principais prioridades que tem para a comunidade, Michael Silva começa por destacar a segurança.
5: mais importante para mim é o crime, que eu tenho falado desde o princípio, a qualidade de vida da pessoa. A pessoa sai, a comunidade sai fora de casa deles, estão as ruas sujas, estão braços na rua, não sentam-se bem assim fora de casa à noite. Eu quero para a pessoa ter melhor qualidade de vida, e, e gostar de estar a viver aí, no nosso baile.
10: Para ajudar a resolver os problemas do seu círculo eleitoral, Michael contará com uma equipa multicultural e multidisciplinar.
5: Vou ter uma equipa boa que vai tratar de tudo. Quando uma pessoa tem um problema com algum assunto, pode chamar diretamente aquela pessoa. Vou ter um polícia uh, reformado, a parte da minha equipa, e vou ter aí, Uh, um, uma senhora portuguesa, uma senhora brasileira, uma só uma senhora coatoriana e outros. O polícia vai ser um polícia português reformado e só vai tratar das coisas de qualidade de vida e o crime. Só que uma pessoa tem um problema ou um assunto com isso, vai chamar diretamente para ele. Vou ter uma pessoa também diretamente encarregada dos municipal services, dos serviços municipais, do lixo. Do, de limpar a neve limpar a rua só a pessoa vai diretamente chamar para aquela pessoa e aquela pessoa vai tomar conta do assunto do princípio até ao fim
10: O luso-americano Michael Silva é o novo vereador do bairro leste de Newark em New Jersey Lusenburg.
0: Iniciou a carreira acompanhando crianças no seu percurso de aprendizagem numa misericórdia no norte de Portugal Hoje, no Luxemburgo, Paula Castro é uma destacada empresária na área da educação infantil e um dos seus filhos já lhe segue as pisadas. Um trabalho para ouvir agora com Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Nelson Barrera.
14: Nasceu em Angola, mas teve Portugal como berço. Paula Castro, hoje empresária na área da educação infantil, viveu esse período no norte do país.
6: Bom, nascer em Angola foi verdadeiramente só nascer. Estive lá há muito pouco tempo. E hum, eu voltei para Portugal com a família, os meus pais ainda ficaram em Angola. E hum, e pronto, e a partir daí foi um, no fundo, começar, porque eu vim com um, um ano de idade, portanto, a minha não me fez. Não tenho não tenho memórias de Angola, mas o viver no Norte, efetivamente, foi, foi toda a minha infância, eu praticamente. Uh, não só a minha infância, mas, mas uma boa parte da minha vida.
14: Fruto de um acontecimento que abalou a sua vida familiar, surgiu a oportunidade de despertar para uma vocação, o trabalho com crianças.
6: Foi uma descoberta, eu acho que um bocadinho forçada, porque a minha mãe faleceu bastante cedo, ela trabalhava com pessoas idosas, mas teve sempre a vontade de trabalhar com crianças, Teve essa oportunidade, porque ela trabalhava na Santa Casa, que entretanto abriram creches e que ela foi colocada lá. Mas, entretanto, a doença dela e a morte dela precoce um, quase que me obrigou um, a parar os meus estudos e a começar a trabalhar. E visto que, como éramos conhecidos e como a minha mãe trabalhava lá há muitos anos também, tive a oportunidade de integrar uh, a equipa um, e comecei a trabalhar com crianças, portanto, durante vários anos e daí um, a descoberta da vocação é que realmente que as crianças eram a minha, a minha paixão.
14: Uma paixão que não os esmoreceu, mas que viu interrompida por um passo decisivo. A imigração. Uma decisão assente, numa premissa simples. Uh,
6: foi verdadeiramente por, uh, por querer oferecer uma, uma vida melhor aos meus filhos. Portanto, em questões de economia é bem, como disse. Um, foi, foi, esse, foi esse o, o ponto que, que prevaleceu mais para a decisão. Foi vir para outro país à procura uh, de uma vida melhor para poder oferecer aos meus filhos.
14: E após um período de integração, em 2018 surge a decisão de apostar no negócio próprio. A educação infantil também apostada na integração de crianças com necessidades especiais.
6: Portanto, é um projeto familiar. Uh, na qual um um dos meus filhos também tem a mesma paixão por crianças. Portanto, ele começou a, a dedicar-se também a, às crianças em todos os períodos escolares. Uh, Candidatou-se sempre a trabalhar em creches uh, nas férias. Gostou e tem essa vocação, pronto, ele também a descobriu. Então, decidimos abrir, uh, abrir algo diferente como eu disse tentarmos uh, uh, fazer também a inclusão uh, neste caso o aceitar as crianças especiais uh, e pronto e a partir daí foi uh, foi todo um trabalho não foi fácil mas uh, nós estamos cá
14: designado por Royal Kids terá sido o nome deste projeto inspirado na realidade monárquica do Grão-Ducado
6: porque as crianças são os reis da casa simplesmente eu quero que eles que eles entrem e que se sintam que este é o espaço deles, é o reino deles, e, um, e nós estamos cá para que eles se sintam bem, que se sintam felizes, que, que vivam a sua infância com plenitude, porque, como eu digo, a vida já é tão estressante, os pais não têm tempo para lhes dedicar, portanto, quando estão cá, que se sintam fala, os melhores, os reis. <risos>
14: Os mais pequenos, tratados como reis em terra de duques, por uma portuguesa que concretiza dia a dia uma paixão de juventude.
0: Mais música das comunidades portuguesas. Ouvimos Bé Vinda, uma luso-francesa nascida no fundão, que nunca esqueceu a cultura lusa, a tradição do fado e que até já dedicou todo um disco a Fernando Pessoa. É... António Lopes é canadiano e muito tem feito para ajudar o seu país a desenvolver-se sem nunca esquecer as suas raízes transmontanas. Os seus pais defenderam sempre a necessidade de uma boa educação académica e muitos anos depois, trabalhando no organismo governamental que apoia a internacionalização das empresas canadianas, António Lopes reconhece a sua razão. Vamos conhecê-lo com Madalena Balsa, e Luciano Paparella Júnior.
1: António Lopes já nasceu e cresceu no Canadá, mas manteve sempre uma profunda ligação com Portugal, muito graças aos seus pais, que sempre o mantiveram ligado às suas raízes transmontanas. António é hoje diretor da EDC, uma importante agência governamental que ajuda as empresas canadianas a se internacionalizarem. Hoje, António Lopes agradece o esforço que os pais sempre fizeram para lhe dar o que considera ser a base para conseguir chegar onde chegou. Uma boa formação académica.
3: Isso facilitou muito a mim, na minha carreira, porque dão-me as bases académicas, me as bases de escolares, dão-me bases de... De princípios importantes e os valores que, que esta escola e que a comunidade portuguesa tem de trabalhar, de, de facilitar e ajudar os outros, de, de ser um conterrâneo que, que valoriza uh, as partes culturais de, de Portugal, uh, de ver o futebol, de, de apreciar, apreciar uh, as, os distintos eventos uh, de diferentes partes de Portugal, isso para mim foi um orgulho e como criança eu tive sempre nesse momento que era português e continuaria a ser português, porque os meus pais deram-me esse, esse, esse empurrão para chegar além.
1: Também graças aos seus pais, frequentou durante nove anos a escola portuguesa, um sacrifício na altura, mas que se veio a revelar muito útil na sua vida profissional.
3: Olha, eu, eu, a parte mais difícil, eu acho, que quando era jovem foi ter que ir da escola inglesa que começava às 8 e meia e acabava às três e meia da tarde e depois correr, porque pouco tempo tinha, correr da escola para a escola portuguesa que ficava para aí 40 minutos da, da, da escola inglesa e chegar lá e passar duas horas das 5 e meia às 7 e meia todos os dias durante a semana, cinco dias por semana quase 52 dias, duas semanas por ano. Por, eu fiz até o nono ano de escolaridade, foram nove anos de, de escola portuguesa. Eh, e uma pessoa ter que fazer isso constantemente. Naquele tempo, quando era jovem, não gostei muito, mas eh, o valor que, eh, que passou sobre esse, esse, essa programação eh, académica teve muito efeito positivo na minha carreira profissional. O meu tempo, por exemplo, no México, foi facilitado, porque eu já tinha uma base bastante forte em português.
1: Depois de anos ligado ao sistema bancário, António Lopes tem hoje um cargo da maior importância para o desenvolvimento da economia canadiana.
3: A DC é uma agência do governo que tem a responsabilidade financeira de, de facilitar o câmbio, o que chamamos em inglês trade, entre as empresas canadianas, a, a nível global. Muito do nosso trabalho é um efeito de o, o, o governo e o, e o nosso país querer ser uh, e querer desenvolver uh, a mercadoria canadiana, os produtos canadianos, os serviços canadianos. E então, para facilitar isso, a nossa agência tem um, um interesse internacional em facilitar o desenvolvimento dessas
1: empresas. António Lopes, um português que nasceu no Canadá, que muito tem contribuído para o desenvolvimento do país, que um dia acolheu os seus pais, e que se orgulha e não se esquece das suas raízes. Para que não restem quaisquer dúvidas, aqui fica a definição de António Lopes do que é ser luso-canadiano.
3: Eu acho que ser luso-canadiano é dedicar-se à comunidade Uh, culturalmente, uh, linguisticamente, em qualquer forma, pode ser pouco ou muito, mas não, nunca esquecer da raiz onde é que nós chegamos. Raízes uh, historicamente uh, bastante globais. Fomos descobridores pelo mundo, uh, pessoas que lutaram pela vida, os imigrantes portugueses estão por muito parte do mundo. Eu, eu acho que esse orgulho luso-canadiano não só resta em mim mas em qualquer um dos meus amigos portugueses e é um orgulho que distingue a nós como uma comunidade que sempre quer o bem de Portugal dos nossos antepassados dos nossos amigos que são portugueses e eu acho que isso é o ser luso-canadiano.
0: A Casa Regional de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma das mais tradicionais no Rio de Janeiro, completou 99 anos de existência. A data foi assinalada com uma cerimónia solene, que reuniu imigrantes, luso-descendentes e diversas autoridades. Quem nos conta tudo é Frederico Roriz, Odilon Teto, André de Paula e Tasso Dourado.
12: Os 99 anos da Casa Regional Trás-os-Montes e Alto Douro foram comemorados numa sessão solene na sede da instituição. A sessão que reuniu imigrantes, luso-descendentes e autoridades foi presidida pela Consul geral de Portugal, no Rio de Janeiro, a embaixadora Gabriela Soares de Albergaria.
9: Eu creio que os portugueses nós somos muito determinados naquilo que pretendemos, naquilo que queremos e somos sempre muito persistentes, lutamos sempre muito, somos muito abnegados quando consideramos que uh, vale a pena. Como dizia o Fernando Pessoa, vale a pena e vale sempre a pena se a alma não é pequena e se os valores são, são aqueles que nos ultrapassam e são aqueles que passam de gerações em gerações.
3: Mas também na atualidade.
12: O cônsul adjunto João de Deus foi o orador oficial da cerimónia. Ele destacou a coragem e a determinação dos transmontanos.
3: Quando nós estamos nestas casas e as coisas correm bem, temos que nos lembrar que é à custa de muito sacrifício pessoal, de gerações, neste caso são 32 presidentes diferentes desde 1923, gerações de presidentes, de direções, de famílias que se sacrificam para manter viva esta chama das casas regionais. Né?
12: A Casa Regional Traz os Montes e Alto Douro é uma das mais tradicionais da cidade. Foi fundada em 1923, no bairro da Tijuca, na zona norte da capital carioca. Quase um século de muitas histórias.
7: As pessoas vinham para cá, para o Brasil. A casa, no primeiro momento, ela sempre foi uma casa filantrópica, então ela, ela tentava acolher as pessoas que tinham dificuldade de vir para o Brasil ou que chegavam no Brasil e precisavam de alguma ajuda, de certa forma. Mas hoje em dia o foco é, é diferente, o foco é mais cultural. A gente tenta divulgar a cultura de trás do monte Alto Douro e, e tentar mesclar essa questão da cultura de Portugal com o Brasil.
12: A casa mantém vivas as tradições do norte de Portugal. Os almoços, aos finais de semana, são sempre uma oportunidade de rever amigos e saborear a gastronomia lusitana. A música embala imigrantes e descendentes.
2: Isso é um trabalho que a gente faz todo ano, amizade, bom atendimento. Mas graças a Deus a gente está chegando lá, temos prontos para 100 anos.
12: Os sócios e muitos dos convidados presentes na cerimônia falaram da relação familiar que tem com a casa. São muitas as lembranças.
7: Eu ousaria dizer
9: que
3: quase nasci aqui porque os meus pais, que são de dois distritos é, que pertencem né, ao distrito de Alijó, se reencontraram aqui. Né? E se reencontrava em 1956, se casaram em 57, então, desde sempre, eu frequento a Casa de trás dos montes quando ainda era centro transmontano.
4: As casas são centros de reavivamento cultural. É por meio dessas casas que nós conseguimos, inclusive, fazer com que as novas gerações é, saibam justamente como é que as culturas das diversas regiões de Portugal se desenvolveram e como elas podem ser cultivadas, como elas podem ser passadas.
12: O rancho folclórico Guerra Junqueiro foi criado em 1961 e desde então anima os frequentadores nos encontros semanais e nas festas que acontecem ao longo do ano. E como é tradição, o hino da região de Vila Real encerrou a celebração do aniversário da casa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tradições que estão na memória de quem frequenta a casa e que traduzem a força de um povo.
10: França
0: Carlos Henriques Pereira é um académico e um especialista em cavalos lusitanos e da equitação portuguesa. Um dos seus cavalos, bem posto, cegou e durante a pandemia fez uma recuperação extraordinária. É um caso raro de um cavalo cego treinado para equitação e que merece já uma investigação aprofundada sobre a ligação homem-animal e sobre a linguagem. Uma história incrível que vos é contada por Carlos Prado.
2: Carlos Henrique Espreira é professor universitário, investigador e especialista do cavalo lusitano. A paixão pelo cavalo foi-lhe transmitida pelo avô, um cabo de forcados. E aqui trabalha com selim num picadeiro a norte de Paris.
8: Em 1998, a minha diretora de tese, professora Ademain de Sorbonne-Nouvelle, convidou-me para fazer uma tese sobre o rei Dom Duarte e o seu manuscrito do século XV, o livro da ensinança de bem cavalgar toda a célula, a partir, daí, a partir daí comecei a iniciar um projeto científico em três eixos, era estudar uh, a relação homem-cavalo em Portugal e em vários países, uh, trabalhei essencialmente Portugal, França Japão, uh, trabalhar um segundo eixo que era a observação dos cavalos no espaço nat natural. Iniciamos em 2016 a observação dos garranos no Norte de Portugal com a Universidade de Kyoto e o professor Tetsuro Matsuo. E ultimamente comecei a iniciar no Japão e em Portugal o estudo da cognição dos cavalos, dos equídeos, com a utilização de computadores e de instrumentos de observação da cognição.
2: Professor na Universidade de Paris Sorbonne Nouvelle, Carlos Henrique Pereira, tornou-se num especialista da
8: comunicação entre o homem e o animal. A equitação é uma arte ligada ao cavalo e existe, exige um conhecimento muito forte na área da linguagem humana e não humana. Portanto, fui o primeiro a utilizar instrumentos da linguística aplicados à arte de montar a cavalo. A partir daí, eu percebi que necessitava de ligar a linguagem animal e a linguagem humana a processos cognitivos. Daí, fui para a Universidade de Kyoto observar os chimpanzés.
2: Carlos Henrique Pereira está agora a trabalhar com outro cavalo lusitano, Bem Posto. E Bem Posto é também um cavalo de alta escola.
8: Este cavalo, o Bem Posto, o cavalo lusitano não parece, mas é totalmente cego. O cavalo cegou primeiro de um
2: olho e depois do segundo olho. Estávamos no início da pandemia e bem posto estava completamente abatido e desorientado. Mas de repente,
8: o inesperado aconteceu. Durante 15 dias não podia visitar o meu cavalo e a senhora que guardou o meu cavalo teve a ideia de o pôr dentro do picadeiro sozinho. A partir daí ele começou a estudar o espaço pelo próprio. 15 dias mais tarde, não reconheceu o cavalo. Ele conhecia, O cavalo era capaz de se movimentar ao passo, trote galope, dentro do picadeiro, sem se aleijar. E então tive que fazer um processo de, de dois anos de reeducação do cavalo. Portanto, o pôr a trabalhar à mão, com a guia, depois sem a guia, e fazer uma coisa que é simples, mas o levar a fazer um círculo perfeito. E isso tive que, portanto, o reeducar, e depois eh, comecei a montar e também a ser engatado com uma tralagem. Portanto, ele é polivalente.
2: De forma completamente inesperada, o cavalo-cego tornou-se numa importante
8: ferramenta de trabalho e de análise para o investigador. De maneira simples, existem duas escolas de pensamento na área da linguística. Aquela que está a dominar é a escola, na Europa, a escola francesa, que é uma visão da língua que não aceita a linguagem animal e considera que a linguagem é um sistema binário. A minha teoria não é binária, é trinitária, ternária. E essa pode integrar a noção de linguagem humana e a linguagem não humana. E que também eu tive a possibilidade de estudar os grandes autores da literatura portuguesa e recordo que um dia fiz um artigo sobre o sermão de Santo António aos peixes do padre António Vieira. Portanto, o padre António fazia sermões aos peixes. E o padre António Vieira... Vai dar uma linha de grandes escritores portugueses Até ao Fernando Pessoa E foi o Fernando Pessoa que me revelou A visão trinitária e esférica Porque o 3 está ligado à esfera E foi graças ao Fernando Pessoa ao, ao Padre António Vieira Que são os grandes teóricos da língua portuguesa E eu fiquei contente Que consegui pela primeira vez ligar todas as minhas pações, paixões, a lusofonia, os cavalos, os primatas, os papagaios, tudo, através de algo de coerente, que é o que eu chamo a sintaxe ternária, ou que também podemos chamar a sintaxe esférica. Carlos
2: Henrique Pereira tem várias obras publicadas, quase sempre à volta do cavalo, e é um especialista incontornável nesta matéria.
0: E com esta história é o ponto final nesta Hora dos Portugueses. Com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira, com a colaboração de António Gil. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro.
0: Paris.
1: São Paulo.
2: Lyon.
9: Manchester. A Hora dos Portugueses.